0: Dès qu'un début de dépression arrive, on met en place son plan d'action. On parlait à ses proches, on parlait à sa famille, on parlait à son psychiatre pour potentiellement modifier le traitement.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression, donner sa définition et quelques chiffres. Nous verrons les déclencheurs et les conséquences, ainsi que les solutions pour en sortir et retrouver sa stabilité. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire,
0: le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, je suis Clément et je suis le fondateur de HopeStage on accompagne les personnes bipolaires de manière globale transformer la bipolarité en opportunité.
1: Et moi, c'est Julien et j'accompagne les bipolaires à mieux vivre et gérer leur bipolarité au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression et tout ce qui va toucher autour de la dépression.
0: Grand sujet euh, qui n'est jamais facile à évoquer, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous touche, nous, en tant que personnes bipolaires, donc on va dire environ 2% de la population, mais ça touche quasiment une personne sur cinq au cours de sa vie. La dépression, c'est vraiment, euh, bah, je crois que c'est la deuxième euh, maladie chronique après le mal de dos. Et, et c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, de près ou du loin, même si c'est quelque chose qu'on ne vit pas, une fois sur cinq, on va quand même avoir euh, au minimum un proche euh, qui va vivre une dépression. Et justement, là-dessus, est-ce que tu peux peut-être nous donner, toi, ta définition, Julien, de, de la
1: dépression Alors déjà, dans, si on regarde un peu sur Google, en fait, dans le langage courant, une dépression, c'est une dépression nerveuse. Et en fait, c'est caractérisé par des perturbations de l'humeur, donc de la tristesse, de perte de plaisir, de perte d'envie. Et ça peut aller jusqu'à des, des idées suicidaires, etc.
0: En fait, on parle de dépression avec un terme assez générique, mais il n'y a
1: pas... Une dépression, mais il y a des dépressions. Ça, ça diffère quand même de la déprime.
0: Comment est-ce que tu définirais ce que c'est qu'une déprime par rapport à une dépression
1: Une déprime, c'est vraiment une, une tristesse passagère. Euh, comparée à la dépression où il y aura un manque de plaisir, un manque d'alent, un ralentissement cognitif, moteur. En fait, la dépression, ça, ça englobe tout ça. Et puis la dépression, euh, on va avoir des intensités qui sont différentes, mais qui, qui sont quand même handicapantes au quotidien. Par rapport à la déprime où, certes, c'est un peu handicapant, mais on peut quand même, on, on peut quand même faire des choses euh, plus facilement, on va dire. Je
0: pense que vraiment, ouais, il y a différents types de dépressions. Il y a des durées qui ne sont pas les mêmes. Et, mm -hmm. et je pense que chacun, enfin pour ma part, moi j'en ai vécu plusieurs, des dépressions, mais chacun va les vivre différemment et avec une intensité qui ne sera pas la même. Euh, dans le sens où euh, il peut y avoir des dépressions qui sont assez courtes, euh, on va dire que euh, dans le meilleur des mondes, pour mon cas, euh, lorsque ça arrive et que j'arrive rapidement à mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire à continuer de faire du sport, à demander de l'aide à, à mes équipes, quand je dis mes équipes, c'est euh, mon psychiatre, psychologue, etc., etc., mes proches, euh, ça peut être très rapidement euh, atténué et la durée peut être assez faible. Alors qu'à contrario, euh, si jamais je m'isole et que je ne demande pas de l'aide, généralement, c'est quelque chose qui aura tendance à empirer et à se transformer en une dépression beaucoup plus grave. Euh, il faut aussi le dire, euh, hélas, euh, la dépression peut entraîner euh, jusqu'au suicide, donc c'est quand même extrêmement dangereux. Euh, en France, il euh, y a 9000 personnes qui suicident par an. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est trois fois plus de personnes que le nombre de personnes qui meurent sur la route. C'est vraiment énorme. Grosso modo, c'est pas, pas les mêmes chiffres euh, entre hélas le taux de suicide sur les personnes bipolaires et la population générale. Euh, c'est pas vraiment en notre faveur. Hein. Il y a hélas 15 fois plus de personnes euh, qui vont, font, vont faire une tentative de suicide dans la population bipolaire que euh, dans la population test. Pour autant, il y a plein de solutions, on va en parler par la suite. Euh, Est-ce que toi, tu avais peut-être d'autres choses à dire
1: sur la définition à proprement dit de la dépression Par rapport peut-être aux durées, on peut, on peut, on peut, je pense ouais. qu'on peut dire qu'une dépression, c'est au moins deux, une à deux semaines, et après, ça peut durer des mois, voire plus en final. Après, dans la dépression bipolaire, en général, on a, on a, on a quand même une alternance avec des phases hautes euh, et plus finalement, la, la phase haute sera intense et longue, plus la dépression sera longue et intense aussi. Et, et
0: on peut revenir aussi aux typologies de bipolarité. On a fait un épisode sur le sujet, mais pour le résumer brièvement, il euh, n'y a pas une bipolarité, mais il y a des bipolarités. Et selon le type de bipolarité euh, pour laquelle on est atteinte, on va avoir des dépressions qui vont être plus ou moins fortes et plus ou moins longues. Euh, je pense par exemple euh, à une bipolarité type 1 où la dépression est souvent plus intense euh, et entre guillemets on est plus longtemps en bas que quelqu'un qui va être cyclotinique où les phases de dépression sont quand même assez courtes et moins intenses euh, donc voilà un petit peu pour ce qui est des chiffres euh, il existe bien sûr énormément d'aides par rapport à ça euh, pour ma part, là, j'ai je, je bien envie de parler de, des éléments déclencheurs. Parce que euh, c'est vrai que euh, parfois, on ne la contrôle pas. Parfois, elle arrive sans prévenir. Et, et c'est pour ça qu'on on doit aussi l'accepter. Et, et en tant que personne bipolaire, bah, on, on va dire qu'on n'a pas de chance. Euh, généralement, euh, quelqu'un qui, qui n'a pas euh, de bipolarité ou va potentiellement avoir une dépression à cause d'un déclencheur. Pour nous, Parfois, il n'y a même pas de déclencheur. Parfois, ça n'a aucune raison d'être, ça n'a aucun rapport. Pour autant, je pense que c'est important de, de parler justement de ces déclencheurs. Et Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus -là
1: Il y a plusieurs déclencheurs. Il y a, il y a, il y a vraiment le, le côté changement de vie, où il va y avoir un changement important dans sa vie. Donc ça peut être une perte d'emploi, une rupture, un déménagement. Ça peut être euh, ce genre de choses. Après, on peut, on peut aussi les... distinguer aussi les, les événements de vie importants. Des... qui sont plus ponctuels, du, du style un décès, un mariage, ça peut vraiment... Euh... <rire> ce qui est rigolo, c'est qu'un mariage peut déclencher une dépression. Enfin, c'est rigolo, mais euh, c'est possible en tout cas. Et euh, c'est assez particulier. Et comme tu le dis, euh, des fois, il n'y a pas de raison particulière si ce n'est que euh, bah, notre, euh, notre chimie intérieure fait qu'on va rentrer en, en, en dépression. Et euh, souvent, c'est quand même lié au fait qu'on a fait une phase haute avant et, euh, et du coup qui s'enchaîne se, qui par une dépression mais euh, des fois il n'y a, a aucune raison et il y a aussi le fait euh, qui peut être intéressant de savoir c'est que le, le changement de saison ça peut enclencher des, des dépressions dans le sens où je, ça, ça je pense qu'on est plus facilement en dépression en tout ce qui est hiver et, euh, et l'été on est plus facilement euh, stable ou, ou haut même si on peut avoir des dépressions hein. il y a, ce n'est pas, pas une science exacte, mais je pense qu'on est plus en dépression l'hiver.
0: Oui, clairement. C'est même quelque chose d'ailleurs qui, qui existe. Hein. On parle de dépression saisonnière. C'est mmh. euh, le cas chez certaines personnes. Euh, pour ma part, je pensais que c'était ça avant que ce soit la bipolarité. Donc, je, mmh. je pensais que c'était de la dépression saisonnière. Et c'est en partie dû au soleil, tout simplement. Euh, c'est l'une d'ailleurs des, des solutions hein, qui permet d'aider de, de, à sortir de la, de la dépression. On y reviendra un peu plus tard. Euh, donc, il euh, y a le changement de lumière, il euh, y a bien sûr le, la température. Le fait qu'il fasse froid, généralement, ça encourage un petit peu moins à faire de l'activité physique, de sortir dehors. Euh, donc, bah, on est plus isolé, on reste plus devant les écrans et euh, ça peut être un déclencheur. L'isolement est un grand déclencheur. Euh, on peut parler aussi de tout ce qui est prise de drogue. Je pense qu'il euh, bah, faut en parler, euh, notamment... Euh, bah, par exemple la consommation d'une drogue qui va isoler, euh, je pense euh, n'importe quelle drogue en fait, euh, parce que, bah, à l'air de rien, on prend la drogue parce qu'on est seul souvent, euh, même si on prend des fois aussi dans un contexte festif, mais en fait le, la drogue entraîne souvent des phases dépressives, et même assez naturellement parce qu'elle provoque euh, l'envoi de dopamine, et donc, euh, bah, une fois que notre corps a balancé toute la topanine, qui est donc la, la molécule du bonheur, si je simplifie, euh, bah, on n'en a plus. <rire> donc, euh, donc après, c'est le, le contre-coup, et le contre-coup, c'est euh, bah, une petite déprime, et sauf que cette petite déprime peut se transformer en dépression, et, et donc c'est vraiment ça. Et, et cette dépression, elle peut avoir énormément de conséquences, euh, Là-dessus, euh, comment est-ce que toi tu vois les choses Julien euh,
1: Ouais, ben, clairement, enfin, le, de mon expérience personnelle, je sais que quand je consommais du cannabis, c'est particulièrement ça, mes, mes phases étaient plus intenses, elles étaient plus longues. Oui, clairement, ça, dé, ça déclenche des dépressions. Et euh, pareil pour l'alcool, euh, qui est une autre forme de drogue qui est légale, mais euh, on peut être addict à l'alcool et du coup, euh, ça peut déclencher vraiment des, des, des dépressions. Moi, j'en ai fait un peu les frais hein, où je buvais un peu plus à un moment donné et derrière, en fait, j'étais moins bien. Quoi. Et ça a enclenché la dépression. Comme tu le disais, c est, c est, ça, ça, ça part d'une petite déprime qui, en fait, euh, bah, en, tu, bois, tu bois un peu d'alcool bah, tous les midis ou tous les soirs et en fait, ça, ça va s'empirer. En fait, mmh. par rapport à, aux conséquences euh, que, que, que peuvent avoir justement toutes, tous ces déclencheurs, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh...
0: Ouais, déjà pour revenir à ce que tu disais par rapport à la consommation de drogue, en fait, euh, la consommation de drogue nous met dans un état second et, euh, et quand on n'en a plus, euh, bah, grosso modo, on a une situation de manque. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut avoir une petite dépression, voire une déprime, et qui peut ensuite s'empirer. Et c'est vraiment un cercle vicieux euh, dans le sens où euh, plus on est en manque, plus on a du de, prendre des drogues, plus on prend des drogues, plus derrière on est en déprime. Et c'est vraiment peut-être l'un des déclencheurs les plus simples à arrêter euh, pour pouvoir en se sortir. On... Après, au niveau des conséquences, bah, elles sont multiples. Hein. Pour ma part, moi, j'ai déjà fait faillite euh, à cause d'une dépression. Ouais, je peux en parler. Euh, c'était dans ma dernière société, c'était une agence digitale. Et euh, grosso modo, euh, bon, je n'ai pas eu énormément de chance non plus parce que j'ai pris euh, le Covid, donc du coup, confinement... Euh, perte importante du chiffre d'affaires euh, parce que bah, certains clients n'étaient plus ouverts et euh, dépression et, et ça, c'est dévastateur. Et j'arrivais plus plus euh, à entre guillemets, trouver de nouveaux clients, avoir l'énergie pour euh, bah, entre guillemets, continuer l'entreprise. Et, et puis, les comptes ont commencé à passer au rouge. Et à ce moment-là, j'ai préféré euh, déposer le bilan, ce qui n'est jamais facile. Mais, mais en tout cas, ça arrive. Et je pense que le, le travail est fortement impacté Lorsqu'on est salarié, il euh, y a tout de même la possibilité d'avoir un arrêt maladie euh, qui est quand même un peu plus protecteur, je pense qu'on peut le, le dire, qui laisse un peu plus le temps de se retourner, mais garde de rien, euh, c'est jamais facile de revenir après un arrêt maladie. Je suis en train de travailler d'ailleurs sur le sujet avec des entreprises hein, pour euh, faciliter justement euh, ce, le fait de retrouver coût au travail, avoir envie de nouveau de reprendre le boulot. Euh, des fois c'est dur après une longue période d'arrêt de, de se remettre en le euh, moi je vous recommande souvent pour ceux qui ont eu un arrêt euh, notamment une hospitalisation de recommencer par du bénévolat c'est une bonne manière de remettre le pied à l'étrier euh, et on, il y a beaucoup d'associations d'ailleurs qui, qui travaillent sur le sujet euh, moi j'aime beaucoup par exemple la Maison Perchée qui est des bipolaires qui sont des associations avec lesquelles on, on travaille euh, donc n'hésitez pas à leur, à leur proposer votre aide euh, je pense qu'ils seront ravis euh, de vous avoir parmi eux donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous me demander ou en commentaire ou autre et, et je, vous, je vous mettrai en relation. Euh, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être sur la partie un peu plus sociale ou sentimentale, Julien
1: bah, Clairement, euh, quand on est déprimé, euh, quand on est, on est en dépression, euh, ça, ça a des forts impacts sociaux euh, et aussi sentimentaux dans le sens où on va avoir en, envie de moins sortir, on va avoir tendance à se, à se renfermer à, à parler de manière plutôt négative euh, et du coup ça a forcément un impact sur le côté bah, je rencontre des gens ou pas, du coup on, on s'en rencontrait moins, euh, si on est célibataire du coup bah, la vie sentimentale elle, elle se met un peu en pause, euh, si on est euh, en couple et eh ben ça peut altérer la, 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 la qualité du couple et, euh, et puis le, ça peut aussi euh, déclencher des ruptures parce que la personne qui est en face, elle ne supporte pas en fait et en fonction de la durée de la dépression, ça peut, ça peut être compréhensible aussi euh, parce que si une personne est en dépression plusieurs mois ce qui est, ce qui est tout à fait possible, euh, dans un couple ça peut être compliqué pour la personne qui est en face de euh, gérer cette situation du coup ça, la, la, la dépression elle a des conséquences personnelles aussi dans le sens où l'hygiène de vie par exemple, elle va, elle va s'altérer et en fait, c'est un cercle vicieux qui s'installe au fur et à mesure. Quoi. Dans le pire des cas, vraiment, c'est euh, bah, des, des idées suicidaires et après, le passage à l'acte.
0: Ouais, non, clairement, et, et c'est vraiment, vraiment ça. En fait, c'est un cercle vicieux. Et il faut bien le comprendre, c'est que la dépression, c'est euh, en fait, généralement, euh, le fait de perdre, euh, entre guillemets, certains liens sociaux, avoir une augmentation de l'anxiété, de réduire le sport, d'avoir une mauvaise hygiène de vie ce qui entraîne de la culpabilité euh, et donc encore moins un lien social, encore moins une performance au travail, etc. etc. Et, et là, il y a certaines dépressions qui peuvent durer euh, très longtemps. Et, et là, on en voit euh, notamment dans notre communauté des personnes qui ont beaucoup de mal et ça fait des mois, voire des années, qui sont en dépression. Et, et c'est vraiment compliqué de sortir de ce cercle, lorsque ça s'est installé. Euh, notamment parce que... Euh, bah, c'est comme si euh, on demandait à quelqu'un de, euh, de, de sortir d'un trou de 20 cm. À peu près tout le monde y arrive. Euh, si jamais on a creusé euh, 40 mètres, là, il faut demander de l'aide, et il faut demander une échelle. Et grosso modo, justement, c'est un peu ça. Quelles sont, toi, tes, tes recommandations pour euh, essayer de, de trouver cette échelle et peut-être demander de l'aide pour sortir de la dépression
1: bon, La première chose que je ferais si j'étais en dépression et que, le, que je devais mettre en place quelque chose, c'est d'en parler avec mes proches. Et euh, je pense que rien que ça, ça, ça peut vraiment euh, switcher le cercle vicieux en cercle, euh, je ne vais pas dire vertueux, mais en cercle ascendant, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, derrière, euh, ça serait d'en parler au médecin, médecin traitant. Après, c tout dépend, est-ce qu'on est diagnostiqué euh, bipolaire ou pas hein. Mais euh, là, c'est dans le cas où je ne suis pas vraiment diagnostiqué. Si je suis diagnostiqué, j'irai plutôt direct vers le psychiatre euh, mm -hmm. par rapport à un médecin traitant. Mais sinon, l'alternative, la, c'est le médecin traitant qui va potentiellement orienter vers le, le, le médecin psychiatre qui, du coup, va sûrement euh, prescrire des médicaments qui sont plus ou moins adaptés, mais dans, 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 dans le cas de la bipolarité, il va falloir passer par là, une phase de bah, recherche, de, de, de traitement efficace pour soi. Euh, ensuite, c'est de, 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 de cumuler à ça la, la psychologie, donc euh, aller voir un psychologue, un thérapeute, euh, un, euh, un thérapeute, et en parallèle de tout ça, c'est eh ben, faire attention à son hygiène de vie, bouger, faire du sport, sortir, comme tu disais tout à l'heure, c'était se mettre à la lumière, au soleil, euh, pour favoriser, bah, les... pour mettre toutes les conditions et toutes les chances de son côté pour pouvoir en sortir.
0: J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti ouais, et En fait, quand tu dis tout ça, ça me fait un peu penser au guide qu'on a créé sur euh, bah, comment mieux vivre son trouble bipolaire. Et c'est vraiment en fait, euh, les étapes de l'espoir et c'est le fait d'avoir en fait, tout ce plan d'action qui est préparé, qui est anticipé en amont pour pouvoir, au moment où on repère un début de dépression, pouvoir enclencher vraiment en fait, ces, ces mécanismes euh, qui sont hyper pertinents. Et si on combine ces mécanismes en même temps, en début de phase dépressive, on peut très facilement en sortir, voire limiter le fait que ça s'empire et donc c'est vraiment ça et je me répète énormément mais, mais aujourd'hui il faut qu'on se base sur de la prévention c'est hyper simple de sortir d'un trou de 20 cm je dis hyper simple il faut quand même sauter mais c'est envisageable et c'est réalisable pour tous alors qu'à contrario quand on est 10 mètres sous terre ça demande un effort qui est beaucoup plus important beaucoup plus compliqué à mettre en place et donc il faut vraiment que vous travailliez sur, enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais personnellement sur l'anticipation, ok, je suis en début de phase, qu'est-ce que je fais Quels sont les piliers que j'ai créés euh, en amont qu'il faut que je ne vais pas sombrer mm -hmm. Je pense à la dernière fois où j'ai eu une phase dépressive. Euh, elle n'a pas été trop longue, elle n'a pas été trop intense. Pourquoi Parce que j'ai eu la chance de t'avoir, Julien et le fait de faire cette balade tous les matins euh, à 9h et d'aller marcher et d'aller prendre l'air, donc de me lever prendre ma douche, eh ben, ça m'a permis quand même de garder une certaine hygiène de vie, une certaine routine, et pour continuer quand même à fonctionner quasiment normalement. Ok, je n'étais pas aussi productif, euh, je ne faisais pas autant de choses, pour autant, ça m'a permis de, de tenir le coup et de tenir le choc pendant quelques jours. Euh, et si je n'avais pas eu cette anticipation, si je n'avais pas eu euh, ce plan d'action, pas certain que je serais sorti euh, de cette dépression si facilement.
1: Et, et je pense que... Moi, je rajouterais un truc, c'est euh, plus on est jeune et plus on est diagnostiqué jeune, mais plus, en fait, il faut mettre en place ces, ces, ces différents piliers rapidement. Et en plus, plus on est jeune, ça sera de, plus facile que si on a, on a, par exemple, 50 ans. Et je, ben, pas, ça ne veut pas dire que ce pas possible quand on a 50 ans, mais c'est juste que ça sera plus simple de mettre en place ces routines rapidement euh, que, que, que quand on a 50 ans derrière soi et qu'on a des habitudes qui sont bien ancrées euh, je ne sais pas si c'est compréhensible de ce que je dis, mais.
0: Non, non, je, euh, je vois ce que tu veux dire. En fait, parce que si je comprends bien, c'est. Et il est vrai que c'est plus facile quand on est plus jeune de, se, de changer. Parce qu'on est plus habitué à le faire et on est souvent plus malléable. Et c'est quelque chose qu'on peut sur, surmonter, mais on est souvent plus malléable quand on est jeune que quand on est âgé. Tout simplement, il y a vraiment plein de solutions pour en sortir. Sincèrement, moi, c'est en grande partie pour ça que j'ai créé Upstage. C'est pour aider et trouver un accompagnement pour avoir une sorte de bouée de sauvetage euh, dans le meilleur des mondes. Bah, vous avez anticipé, vous avez votre plan d'action, vous avez déjà tout bien mis en place. Mais si jamais ce n'est pas le cas, il euh, bah, y a d'autres bouées de sauvetage qui existent. Et, euh, et notamment le fait de, bah, de nous contacter, le fait de peut-être regarder ce qu'on a pu faire en termes de ressources, pour ensuite vous mettre en relation avec les bons acteurs. Parce que euh, des fois, demander de l'aide autour de soi, euh, bah, c'est compliqué. Euh, parfois, on n'a pas les ressources aussi, euh, bah, on n'a pas le psychologue, on n'a pas le psychiatre qui nous convient, ou il n'est pas toujours dispo. Et c'est pour ça, vraiment, euh, n'hésitez pas. Moi, c'est la raison et c'est pour justement éviter euh, à d'autres de vivre ce que j'ai vécu que euh, je me suis lancé, c'est pour vous dire bah, « voilà, il y a une boîte substage, euh, vous m'envoyez un mail, vous, vous m'envoyez un message et je ferai le, le mieux que je peux pour euh, trouver des solutions. » Sachant que euh, je vous mettrai souvent en mise en relation avec des associations, euh, avec des psychologues, euh, parce que bien sûr que je ne suis pas en mesure de tout faire. Pour autant, je suis capable de vous connecter avec les bons interlocuteurs en fonction de votre état. Je ne sais pas si toi, tu avais autre chose à, à dire sur le fait de sortir de la dépression. De mon côté, moi, j'ai à peu près fait le
1: tour. Non, de mon côté aussi, je pense que tu peux passer aux conclusions, du coup.
0: Alors, euh, on a parlé d'un sujet qui est euh, très connu et en même temps méconnu, je trouve, euh, qui s'appelle la dépression, quand même, qui touche euh, au cours de notre vie à peu près 20% des personnes euh, dans la population. C'est une personne sur cinq, énorme, qui va connaître une dépression ou qui en a déjà connu une. Euh, bien sûr, les chiffres ne sont pas les mêmes lorsqu'on est bipolaire ou lorsqu'on ne l'est pas. Euh, un bipolaire va souvent connaître plus de dépression, et souvent, dès qu'on a connu une dépression, on est plus à même à retomber dans une dépression. C'est les chiffres qui nous le montrent. Il y a différents types de dépression. Il ne faut surtout pas les mettre tous dans le même panier. On va avoir, entre guillemets, une déprime jusqu'à une dépression profonde qui peut avoir des conséquences extrêmement compliquées et négatives. Dans le cas d'une dépression, il y a beaucoup de déclencheurs possibles. Euh, ça peut être un changement de vie important, perte de travail, rupture, mais ça peut aussi être la faute à pas de chance et juste, en fait, euh, quelque chose qui nous tombe dessus euh, sans qu'on n'ait pu l'anticiper, sans le vouloir. Et ça, ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement compliquées, extrêmement dures. Et pourquoi c'est dur Parce que souvent, c'est des cercles vicieux qui se mettent en place. C'est-à-dire que si jamais, imaginons, on, on perd notre travail et on s'isole, on va avoir tendance à potentiellement vouloir consommer une drogue pour compenser notre isolement. On va avoir tendance à avoir moins de contacts, que ce soit social, sentimental. Et, et tout ça, c'est des choses qui s'empirent, et c'est ce qui est hyper dur dans la dépression, c'est qu'il faut réussir à trouver des solutions pour casser tout de suite ce cercle vicieux au tout début euh, pour éviter que ça s'empire. Parce que plus ça va s'empirer et plus on va creuser notre propre tombe et il va être compliqué d'en sortir. Donc vraiment, euh, comment en sortir On parle de ça, c'est dans l'anticipation, dans le fait d'avoir un plan d'action, dans le fait d'avoir une routine qui est déjà mise en place et surtout d'être en mesure de détecter la phase dès qu'elle arrive, surtout un début de dépression. Dès qu'un début de dépression arrive, on met en place son plan d'action, on parlait à ses proches, on parlait à sa famille, on parlait à son psychiatre pour potentiellement modifier le traitement, à faire beaucoup plus de psychothérapie que d'habitude, aller voir un psychologue peut-être une fois par semaine, demander de l'aide à ses amis pour faire du sport, peut-être prendre exceptionnellement un coach de sport pendant quelques jours, ça peut être euh, au niveau de l'hygiène de vie, et, et c'est ça vraiment de manière hyper proactive et de manière automatique de mettre ces choses-là en place pour justement en sortir et éviter le, le fait que le cercle vicieux s'enclenche et que soit ensuite compliqué à contrer. Euh, bah en tout cas, nous, ça nous a fait extrêmement plaisir euh, bah, de vous présenter un petit peu ce qu'on a pu vivre sur la dépression et ce qui nous semble être pertinent. N'hésitez pas, pour aller plus loin, à télécharger notre guide qui parle bien sûr de la dépression et de, du fait de mettre en place des piliers pour justement gérer et anticiper vos phases. Euh, je vous souhaite une, une très belle journée et un petit like, on fera aussi plaisir. Allez, ciao Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com h -E -E .com et je vous dis à très bientôt!